0: Od wielu lat Wigilia kojarzy mi się już nie tylko z gorączkową krzątaniną wokół kuchni i choinki, ale także z ciągłym używaniem telefonu w celu odpisania na życzenia czy złożenia ich komuś bliskiemu. Jeśli połączyć to z faktem, że cały grudzień nasza uwaga rozszarpywana jest przez reklamy i media społecznościowe w celu sprzedania nam czegoś, a dwie trzecie dorosłych w Polsce czuje, że ekranów w ich życiu jest dużo lub za dużo, hm. To bez higieny cyfrowej możemy zapomnieć, że święta przyniosą nam to, czego z ich okazji sobie życzymy. Spokój, odpoczynek i uważny czas z bliskimi. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do wspólnego wyzwania. Uwolnijmy święta od smartfonów. Najpierw jednak musimy zrozumieć, co ze świętami zrobił nam internet. Ja nazywam się Magdalena Bigaj, a to jest podcast Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, nagrywany jak zawsze u naszych przyjaciół w redakcji więzi. To co? Gotowi na świąteczne wyzwanie? Adwent, czyli festiwal konsumpcjonizmu. Zaczyna się już Black Friday, kiedy firmy zaczynają się prześcigać w namawianiu nas do kupowania. Choć reklama od zawsze była dźwignią handlu, to dopiero internet dał jej narzędzia bazujące na manipulacji naszymi pierwotnymi instynktami łowcy. Czas od momentu przekonania nas, że czegoś potrzebujemy, do zdobycia przez nas przedmiotu pożądania skrócił się w internecie do kilku klików. Łatwość takiego zakupu jest niebywale nagradzająca dla naszego mózgu. Dlaczego? Jak wielokrotnie podkreślam, aby zrozumieć własne zachowania oraz sprytne formy manipulowania nami przez platformy społecznościowe i branżę reklamową, musimy przyswoić podstawową wiedzę o funkcjonowaniu naszego mózgu. Przede wszystkim o znajdującym się w nim układzie nagrody, którego rolą jest zdobywanie przyjemności. Ta część mózgu nie rozważa, czy dana przyjemność jest dobra czy zła. Jej zadaniem jest reagowanie na zwiastuny przyjemności, a następnie jak najszybsze wykonanie akcji w celu pozyskania tej przyjemności. Aby to zrobić, na widok, myśl czy dźwięk przyjemności nasz mózg wydziela dopaminę, neuroprzekaźnik zwany hormonem motywacji. Jest ona swego rodzaju wtryskiem paliwa, które sprawia, że wykonujemy akcję zdobycia danej przyjemności. Przed szybkim doprowadzeniem się do śmierci w efekcie, w efekcie podążania wyłącznie za przyjemnością chronią nas umiejętności samokontroli, samoregulacji, przewidywania konsekwencji oraz rozróżniania dobra i zła, które z kolei mieszczą się w przedniej części mózgu zwanej płatem czołowym. Sam układ nagrody, ten wewnętrzny kompas przyjemności pozwala nam przetrwać, motywując do dbania o nasz komfort. Przyjemność to przetrwanie, a nieprzyjemność, ból to ryzyko śmierci. Dla mózgu to jasne. W erze internetu i powiadomień ze smartfonów, które jak dowiodło wiele badań, same w sobie są dla mózgu przyjemnością, a więc powodem do wyrzutów dopaminy, ten kompas potrafi się totalnie rozregulować. W skrócie, im częściej będziemy odpowiadać na pokusy z telefonu, tym trudniej będzie się nam im oprzeć. Wróćmy więc do tego, co zaczyna się dziać w tak zwany zakupowy czarny piątek. Z każdego miejsca w internecie atakuje nas pokusa nabycia czegoś. Sprzedawanie nam rzeczy przez internet jest niezwykle skuteczne, bo czas pomiędzy pobudzeniem naszego mózgu widokiem pięknej sukienki na święta, a możliwością zdobycia jej jest tak krótki, że czasem nasza samokontrola i przewidywanie konsekwencji nie zdążą się uruchomić. W, śle, w tle świat debatuje o kryzysie klimatycznym, a my kupujemy kolejne zbędne przedmioty, wyrzucając stare. W każdej minucie na świecie wywożona jest na wysypisko ciężarówka zbędna. Ubrań. Idą święta. Kierat stałej dostępności. Zespoły osób eksperckich zajmujących się wpływem mediów społecznościowych i gier cyfrowych na zachowanie ich użytkowników i użytkowniczek wyodrębniły wiele tak zwanych dark patterns z angielskiego ciemnych wzorów, które ujmując to najprościej są nieetycznymi sposobami manipulacji naszymi zachowaniami w internecie. Najczęściej mają one na celu skłonienie nas do zakupu, zostawienia danych osobowych lub po prostu pozostania w serwisie społecznościowym czy grze jak najdłużej. To na przykład kręcące się kółeczko ładowania treści, które za sekundę nagradza nasz mózg pokazaniem kolejnego strumienia informacji. Czy ktoś jeszcze pamięta piękne czasy, gdy scrollując można było dojechać do końca Facebooka? Im więcej czasu spędzam z telefonem w ręku, im więcej powiadomień odbieram, tym trudniej przestać mi to robić. Nasz dzień staje się poszatkowany jak kapusta do bigosu. Każdego dnia czynności wielu ludzi przerywane są dziesiątkami, jeśli nie setkami powiadomień, a jak pokazało ogólnopolskie badanie higieny cyfrowej osób dorosłych, zaledwie 7% z nas nie sprawdza powiadomień natychmiast po ich usłyszeniu. Pozostali chodzą na dopaminowej smyczy z różną częstotliwością sięgając po telefon. Nie wierzycie? Sprawdźcie w swoich statystykach telefonu liczbę aktywacji ekranu, która powie Wam o tym, ile razy każdego dnia odblokowujecie telefon. Najczęściej nawykowo, zupełnie tego nie zauważając, kierowani impulsem dopaminy z układu nagrody. U wielu osób liczba ta przekracza 100. 100 razy przerywamy codzienne czynności, by odblokować telefon. Takie funkcjonowanie trenuje nasz mózg do bycia stale rozproszonym. Żyjemy niczym w filmie, wszystko wszędzie naraz, prześlizgując się po informacjach, które do nas docierają, nie mając czasu na pracę głęboką, czy skupienie na zwykłych czynnościach. W efekcie cierpimy na technostres, Chorobę adaptacyjną polegającą na tym, że w mózgu pojawia się napięcie wynikające z faktu, że dociera do niego więcej informacji niż mógłby przeanalizować. Chorobę tę zdefiniowano już w, uwaga, 1984 roku. Wówczas jej przyczyn upatrywano w technologizacji życia. Dzisiaj w dużym stopniu związana jest ze strumieniem informacji, który utrudnia nam funkcjonowanie o tym, że tak będzie, że taki będzie skutek nowoczesnych technologii, przekonywał już Konrad Gesner, szwajcarski uczony żyjący w kolejna niespodzianka w XVI wieku. Prawdopodobnie przemęczały go informacyjnie gazety i książki, które przez wynalezienie druku zaczęły się upowszechniać. Dzisiaj biedny Gesner nie byłby w stanie pojąć, jak możemy zdrowo funkcjonować, stale dostarczając sobie informacji za pośrednictwem telefonów. Najczęściej zresztą informacji, zupełnie niepotrzebnych nam do funkcjonowania. Wręcz przeciwnie. Paradoksem naszej natury jest więc to, że chociaż przeciążenie informacyjne ma na nas tak destrukcyjny wpływ, nie potrafimy przestać zbierać informacji. Nasz mózg jest do tego stworzony i naturalnie pragnie je zdobywać ze wszystkich sił. Jeśli nie zapanujemy nad tym pragnieniem, możemy szybko zacząć odczuwać skutki przeciążenia informacyjnego i ekranowego, takie jak rozdrażnienie, zmęczenie fizyczne, poczucie wszechogarniającego chaosu i uciekającego czasu, czy problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, syntezą informacji, podejmowaniem trafnych decyzji. A i tak zostaje nam długa lista długofalowych konsekwencji, znacznie trudniejszych do uchwycenia, np. brak satysfakcji z życia, problemy w relacjach z innymi lub poczucie bycia niewystarczająco dobrym. Przed tym ostatnim przestrzega profesor Barry Schwartz, upatrując problemów w fakcie, że żyjemy w czasach paradoksu wyboru, w których widzimy tak wiele możliwości, że nie potrafimy się zaangażować w to, co mamy, czekając ciągle na coś lepszego, co przecież może być za rogiem, lepszą pracę czy lepszego partnera. Tyle ich widzimy w internecie. Równowadze psychicznej nie sprzyja również porównywanie się do tego, jak żyją inni, co oczywiście leży w naturze człowieka, ale jeszcze nigdy w historii ludzkości nie odbywało się na taką skalę. Relacje w święta zamiast relacjonowania świąt. A przecież w grudniu internet pęka w szwach od relacji z przygotowań do świąt w wykonaniu innych ludzi. Wpadliśmy w zbiorowe szaleństwo relacjonowania swojego życia – jak tylko spada pierwszy śnieg, miliony użytkowników internetu wrzucają relacje z tego wydarzenia. Czy potrafimy jeszcze patrzeć na śnieg i myśleć, o śnieg, a nie, gdzie jest mój telefon, trzeba to nagrać? Chociaż rozumiem i sama odczuwam potrzebę dzielenia się z innymi swoimi przeżyciami, to jednak ze smutkiem odkrywam, wchodząc do internetu po świętach, w jak wielu domach ten wyjątkowy czas był niemalże na bieżąco relacjonowany w mediach społecznościowych. Zdjęcia wigilijnych stołów, potraw, otwierania prezentów, składania sobie życzeń, Robienie zdjęć i filmów, a następnie wrzucanie tego do internetu i odpowiadanie na komentarze znajomych jest dla układu nagrody w mózgu dużo bardziej atrakcyjne niż bycie tu i teraz w święta. Bo mózg nastawiony jest na zużywanie jak najmniejszej liczby kalorii. Będzie więc wybierał taką przyjemność, która jest najtańsza kalorycznie, najłatwiej dostępna. A tym właśnie są dopaminowe pobudzenia płynące z interakcji w internecie i scrollowania krismasowych klimatów w mediach społecznościowych. Dla mózgu rozpieszczonego na co dzień łatwą i niewiele intelektualnie kosztującą konsumpcją krótkich filmików na TikToku czy Facebooku, relacja z drugim człowiekiem czy świąteczny spacer są totalnie nieatrakcyjne i wysokokaloryczne. Dość powiedzieć, że ostatnie badania naukowe dowodzą, że w czasie rozmowy bezpośredniej aktywowany jest dziewięciokrotnie większy obszar mózgu niż w czasie rozmowy online. To dlatego chcąc oszczędzać kalorie... Mówiąc kolokwialnie, myśleć taniej, na wypadek głodu, twój mózg wciągałby TikToka jak kot Whiskaz. Jeśli w tym miejscu chcielibyście dodać, że przecież wrzucenie zdjęcia z Wigilii do internetu to chwila moment, to przypominam, że wszystkie prowadzone w tym zakresie badania potwierdzają, że żaden człowiek nie potrafi koncentrować się na więcej niż jednej czynności. No... Dobrze. Na Stanfordzie jedno z badań mówiło, że taką umiejętność ma 1% populacji Ziemi. I wiem, że Wy zawsze myślicie, że to Wy. Jest to jednak bardzo odważne założenie. Lepiej pogodzić się z faktem, że każde wzięcie do ręki telefonu wylogowuje nas na jakiś czas z bycia tu i teraz. Powrót do koncentracji na danej czynności, także na rozmowie z bliskimi, zajmuje od kilku do kilkunastu minut. Przerzucając w ten sposób uwagę z tu i teraz na telefon, stresujemy nasz mózg zbyt wieloma informacjami do obsłużenia. Do tego dochodzi towarzysząca takim świątecznym fotoreporterom tendencja do patrzenia na święta i bliskich przez pryzmat kadru do mediów społecznościowych. Oto niosę wam radość wielką. Nasze życie i nasze święta są ważne nawet wtedy, kiedy nie wychodzą ładnie na zdjęciu na Instagramie, a świętego Mikołaja nie obchodzą twoje lajki w sieci. Trenując swój mózg do braku uważności, folgując sobie w relacjonowaniu świąt i stale podnosząc telefon, by odebrać kolejne życzenia, niszczymy to, na co tak długo czekamy. Zdrowe, spokojne święta w gronie najbliższych. Święta stają się bowiem nieznośnym festiwalem dopaminy i stałego rozproszenia. Ani się obejrzycie, a upłyną pod znakiem wielu godzin spędzonych przed ekranem. Spójrzmy więc prawdzie w oczy. Choć dla wielu z nas jest tak bardzo niekomfortowa. Brak higieny cyfrowej wyklucza uważność i bycie tu i teraz, wyklucza spokojne święta i odpoczynek, przeżycie tego czasu z innymi, bo jeśli co chwilę sięgam po telefon, to nigdy nie jestem w pełni otwarta na relację z osobą, która jest obok mnie. Czy potrafimy jeszcze dać sobie na święta siebie, czy już tylko lajki i wierszyki w SMS-ach? Zapewne część osób słucha o tym z pewnym niedowierzaniem, jak można tak funkcjonować, ale bez wątpienia równie wiele osób odczuwa teraz dyskomfort, że też tak ma. I ja również byłam w tych ciemnych miejscach, ale z tego kieratu da się wyjść i dzisiaj Was do tego zachęcam. To się nie stanie samo i nie przyjdzie łatwo, muszę to zaznaczyć. Zapewniam, że im bardziej intensywnie korzystacie na co dzień z telefonu i mediów społecznościowych, tym boleśniej przy ograniczaniu ich odczujecie syndrom FOMO, czyli strach przed tym, że coś nas ominie, z angielskiego fear of missing out. I chociaż jakiś czas temu pojawił się trend na Jomo, z angielskiego joy of missing out, czyli radość, że coś nas omija, to ja będę z wami szczera. Nie poczujecie na początku żadnej radości. Pierwsze dni z ograniczeniami wcale jej wam nie przyniosą. Będą raczej pełne pokus i frustracji z odstawienia. Mózg będzie czuł się dokładnie tak jak wtedy, gdy nagle ograniczamy spożycie cukru. Dlatego zachęcam was do wzbudzenia sobie pomo, czyli dumy z angielskiego proud, z tego, że coś ma was ominąć. Mm, z tego, że cały ten strumień informacji w internecie popłynie sobie bez waszego udziału. Że jeszcze nie zesmażyliśmy swoich mózgów na TikToku czy Twitterze. Jeszcze potrafimy wybrać człowieka obok nas niż rozrywkę z ekranu. Bądźmy z tego dumni. W świecie, w którym bombardowani jesteśmy zbyt dużą ilością informacji, a nasza wola poddawana jest rozmaitym manipulacjom, coraz trudniej dać samemu sobie prawdziwy odpoczynek. Nie zaleganie w fotelu czy na kanapie z telefonem w ręku, ale prawdziwy odpoczynek dla umęczonego mózgu, czyli robienie tylko jednej rzeczy naraz. Nawet lepienie pierogów czy ubieranie choinki, jeśli tylko nie będziemy go przerywać sięganiem po telefon, będzie jak joga dla naszego mózgu. Chrześcijanie często, aby zmotywować się do uważnego przeżycia świąt, powtarzają sobie przeżyj je tak, jakby miały to być ostatnie święta w twoim życiu. Bez względu na to, czy wierzycie w Boga czy nie, warto postawić sobie tego rodzaju pytanie. A gdyby miały to być moje ostatnie święta, to czy naprawdę chciałbym je przeżyć wpatrując się w telefon i oglądając zdjęcia z cudzych świąt? Czy nie chciałbym jednak iść na spacer, porozmawiać z mamą, nawet obejrzeć wspólnie film, byle bez sprawdzania w telefonie, gdzie grał dany aktor, ile punktów na film łebie ma film lub podglądania po równocześnie newsów ze świata? Dlatego chcę Was dzisiaj zachęcić do relacji w święta zamiast relacjonowania świąt i zapewnić, że to jest najlepszy prezent, jaki możecie podarować sobie i bliskim. Oto kilka zasad higieny cyfrowej, które pomogą Wam uratować święta przed zmieleniem ich na informacyjną papkę. Druga. Ogranicz liczbę powiadomień do niezbędnego minimum. Najlepiej zostaw tylko dźwięk telefonu i smsa. Resztę powiadomień odbieraj kilka razy dziennie, jeśli chcesz, ale wtedy, gdy o tym sam zadecydujesz, a nie gdy dźwięk telefonu zaleje ci mózg dopaminą. Niech powiadomienia nie przerywają ci codziennych czynności. Przecież jeśli wydarzy się coś naprawdę ważnego, co nie może czekać, to ktoś zadzwoni. Na czas wigilii wyciszcie telefony całkowicie lub wyłączcie je i absolutnie do nikogo tego wieczoru nie dzwońcie. Trzecia. Ustal miejsce, w które odłożysz telefon po wejściu do domu, aby nie nosić go cały czas przy sobie. Najlepiej, żeby nie było to centralne miejsce w domu. Jeśli w domu są dzieci, możecie stworzyć świąteczne pudełko, do którego wszyscy goście odłożą swoje telefony. Dla smartfonów i smartwatchy absolutnie nie powinno być miejsca przy stole. Czwarta. Zrób listę osób, którym naprawdę chciałbyś złożyć życzenia świąteczne. Wysyłanie wszystkim tego samego SMS-a z wierszykiem nie jest wcale niczym dobrym dla odbiorcy. Jest zaśmiecaniem jego codzienności, powieloną, bezosobową wiadomością. Tym, na których ci zależy, wyślij kartkę. A jeśli nie zdążysz lub na przykład nie lubisz tego robić, zadzwoń lub napisz spersonalizowane życzenia, ale uwaga, zrób to dzień przed Wigilią. Życzę ci spokojnych świąt, dlatego wysyłam swoje życzenia już dzisiaj, aby życzenia spokoju mogły się jutro spełnić. Piękne życzenia, prawda? Telefonowanie w święta zarezerwuj dla najbliższej rodziny, z którą nie możesz spędzić tego czasu. Zaplanuj sobie w święta czas. To zasada numer 5. Ale tak naprawdę zaplanuj. Weź kartkę i spisz w punktach, co chciałbyś zrobić, jak będziesz miał chwilę wolnego. Gdzie iść na spacer, może nawet jaki film obejrzeć, jaką książkę przeczytać, o czym porozmawiać z bratem, z siostrą, o co zapytać swoje dzieci. Jeśli tego nie zrobimy, to jak tylko pojawi się wolna chwila, nasz mózg skieruje naszą uwagę na najszybszego dostawcę przyjemności, czyli telefon, bo tak po prostu działa. Zwłaszcza, że na samą myśl o tym, co nas czeka w internecie, uwolni nam się dopamina. No i już wiecie, co się będzie działo. Jednym słowem, musimy naszemu mózgowi, uzależnionemu od krótkich i łatwych pobudzeń, dostarczyć coś w zamian. Dlatego podejdźcie do siebie z czułością. Jeśli na co dzień żyjecie w dużym rozproszeniu, może być trudno znaleźć ukojenie w ulisesie Jamesa Joyce'a. Wtedy raczej przygotujcie sobie stosik gazet do przewertowania gry planszowe, albumy rodzinne, coś co nakarmi mózg przyzwyczajony do krótkich informacji. Zasada szósta. W święta wprowadzamy absolutny zakaz używania mediów społecznościowych. Usuń na te kilka dni aplikacje społecznościowe ze swojego telefonu, aby nie kliknąć w nie bezwiednie, co się zdarza wielu osobom, które na co dzień z nich korzystają. Zasada siódma. Wysypiaj się. Sen jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia. Mówi się o nim nie tylko w kontekście profilaktyki otyłości, ale także chorób nowotworowych i wielu, wielu innych aspektów życia. Nudzi ci się wieczorem święta i poskrolowałbyś Facebooka? To idź spać. Weź ciepłą kąpiel, wywietrz sypialnię i daj coś dobrego swojemu ciału i umysłowi. Na pewno się odwdzięczą. I ostatnia zasada. Przyglądaj się sobie w te święta. Autoempatia to moim zdaniem jedna z najważniejszych umiejętności w higienie cyfrowej. Je kiedy będziesz czuł silną potrzebę sięgnięcia po telefon, spróbuj się zatrzymać i zastanowić, czego w tym momencie potrzebujesz. Kontaktu z drugim człowiekiem, odcięcia się od bodźców, obniżenia napięcia emocjonalnego, może rozrywki i pomyśl, co innego niż telefon mogłoby ci to dać. Jeśli nic nie przychodzi ci do głowy, to hmm, tym bardziej masz nad czym się zastanowić. Jedną z zasad higieny cyfrowej ym, skutecznej, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży, ale także wobec dorosłych, jest znalezienie alternatywy dla świata cyfrowego, czyli czegoś, co będzie dla nas przyjemniejsze, bardziej atrakcyjniejsze i odciągnie naszą uwagę od ekranów. Kiedy więc uda nam się oczyścić nasze święta z informacyjnego smogu, kiedy przyjrzymy się swoim odruchom, Odbędziemy podróż do swoich potrzeb, które na co dzień zaspokajamy sięgając po media społecznościowe czy gry. Może okaże się wtedy, że to właśnie w te święta znajdziemy odpowiedź na pytanie, za czym tęskni nasze serce, bo na pewno nie za telefonem. I tego życzę Wam i sobie na te święta. To był podcast Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Do usłyszenia w nowym roku.